0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dana Paola Martínez León del Grupo 457 de la Escuela Nacional Preparatoria número 1 Gavino Barrera. En este podcast vamos a hablar acerca de los derechos civiles de Brenda Janori de la serie Testigos de la Historia. Es un libro súper interesante ya que nos habla de diferentes temas tales como son el colapso del comunismo, el ascenso de Hitler, la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Gran Depresión, el Frente Civil de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, el Desembarco del Día D, la Segregación Racial en Sudáfrica y el tema del que hoy vamos a hablar que son los derechos civiles. Todo inicia con una introducción la cual dice lo siguiente. En los 50, los afroamericanos y sus simpatizantes iniciaron una lucha épica para lograr la igualdad en Estados Unidos. Demandaban las libertades que la mayoría de los estadounidenses blancos tenían, como el derecho de votar y el derecho de la protección de la ley. Los afroamericanos querían las mismas oportunidades que los blancos. Una oportunidad igualitaria de conseguir buenos empleos, casas bonitas y escuela de calidad para sus hijos lucharon para ser tratados como iguales por la mayoría blanca. A través de marchas y manifestaciones, en las cortes y en las calles, los afroamericanos derrotaron un sistema de leyes y actitudes que durante mucho tiempo los había condenado a una posición restringida en una sociedad estadounidense. Esa lucha se le llama el Movimiento por los Derechos Civiles. Inician con una protesta no violenta. El movimiento por los derechos civiles se caracterizó por una valentía extraordinaria y fue guiado principalmente por las ideas de la no violencia y la desobediencia civil. Los manifestantes marchaban en grupos de unos cuantos, o de cientos, o de miles. Hacían discursos y cantaban canciones que clamaban por la libertad. Uno de los líderes más importantes del movimiento fue Martin Luther King Jr. Las manifestaciones por los derechos civiles continuaban con sus protestas, incluso cuando se enfrentaban con turbas de blancos enojados. Las manifestaciones continuaron hasta después de que muchos líderes por los derechos civiles fueron asesinados entre ellos Martin Luther King Jr., quien era la voz dirigente del Movimiento por los Derechos Civiles. Al final, el movimiento llevó a la introducción de nuevas leyes que protegían los derechos de los afroamericanos. El Movimiento por los Derechos Civiles se desarrolló en un momento en que la televisión se estaba volviendo a popular y más común. Por primera vez... Millones de personas podían ver imágenes en movimiento de un evento casi conforme ocurría. Los primeros afroamericanos que vinieron en Norteamérica fueron sacados de África en contra de su voluntad. Desembarcaron encadenados en Jamestown, Virginia en 1619, solo una década después de que los ingleses fundaran una colonia ahí. Los colonizadores necesitaban desesperadamente obreros para limpiar los densos bosques y sembrar cultivos, tales como el tabaco. La esclavitud existía en diferentes formas a lo largo de la historia, en países como Gran Bretaña, China, Italia, Egipto y Rusia. En algunas culturas a los esclavos se les permitía ganar su libertad o podían evitar que sus hijos fueran esclavizados. La esclavitud se asoció con el color oscuro de la piel y los hijos de los esclavos se mantenían en cautiverio. El asunto de la esclavitud dividió amargamente los Estados Unidos del Norte y los del Sur. Los negros libres en el norte y también muchos blancos veían a la esclavitud como un sistema brutal y salvaje. Los blancos del sur, furiosamente, la defendían como su estilo de vida. Igualmente, era muy importante el hecho de que toda la economía del sur dependía de la esclavitud. Cuando Abraham Lincoln fue electo presidente, en 1870 prometió abolir la esclavitud. Los estadounidenses decidieron sesionarse y la nación se desintegró por una sangrienta guerra civil. Unos 18.000 afroamericanos sirvieron en el ejército y la marina de la unión durante la guerra civil, que duró de 1861 hasta 1865. En enero de 1863 se emitió la proclamación de la emancipación lo que con el tiempo condujo a la caída de la esclavitud. Los estados sureños derrotados se unieron de nuevo con la Unión mediante un proceso denominado Reconstrucción. Para re reingresar a la Unión, los sureños blancos tenían que dar a sus esclavos nuevos derechos. Tres enmiendas, la, la decimotercera, decimocuarta y la decimoquinta fueron agregadas a la Constitución. Estas abolían la esclavitud y daban a los hombres liberados el derecho a votar y la protección de la ley. Cuando las tropas de la Unión se fueron, los sureños blancos se apresuraron para regresar a los afroamericanos a un estado cercano a la esclavitud. Crearon un conjunto de leyes llamadas Leyes de Jim Crow, que les quitaban a los afroamericanos los derechos de la constitución recientemente que se les había otorgado. Estas leyes evitaban que los afroamericanos pudieran adquirir propiedades, tener empleos bien pagados o testificar en una corte contra una persona blanca. Ningún aspecto de la vida sureña quedó intacto por las leyes de Jim Crow. Todos los lugares públicos en el sur se dividieron por raza, baños públicos, trenes, autobuses, cortes, teatros, entre otras. Los blancos sureños insistían en que la segregación era justa, decían que las razas estaban separadas pero eran iguales, sin embargo en realidad esto no era así la NAACP decidió usar la ley para luchar contra la segregación en la década de los 30 abogados de la NAACP llevaron casos a la corte para demostrar que las escuelas segregadas eran desiguales y paralizaban la educación de los estudiantes afroamericanos los estudiantes también tomaron el asunto en sus manos en abril de 1951 450 estudiantes afroamericanos de la escuela Monton en Farmville, Virginia, marcharon desde su escuela. Protestaron porque en su escuela no había cafetería ni gimnasio y porque estaba atiborrada con el doble de estudiantes de lo que el edificio podría contener de manera segura. Para 1952, el caso Brown quien era un residente afroamericano que estaba muy enojado porque su hija de 17 años tenía que atravesar la ciudad para ir a otra escuela y había otra escuela que estaba mucho más cerca pero solo era para estudiantes blancos y varios fueron escuchados en la Suprema Corte el 17 de mayo de 1954 la Suprema Corte anunció su decisión en el caso Brown contra la Mesa de Educación en Topeca. Impresionando a la nación, los jueces decidieron que la segregación que discriminaba a los estudiantes afroamericanos, la Corte ordenó que la segregación en las escuelas iba contra la ley. Con esta victoria inició el movimiento por los derechos civiles. Creo que ese es uno de mis temas favoritos y del que más había escuchado, que es el de Rosa Parks. Creo que ella fue una mujer muy valiente al querer romper con el racismo. De hecho, hay un libro de ella, el cual está muy interesante, y la historia inicia de esta forma. Ya que en los autobuses en todo el sur, la gente blanca se sentaba al frente y los afroamericanos se sentaban atrás. Si la parte trasera estaba llena, los viajeros afroamericanos no podían ser sentarse en la sección para blancos aunque hubiera asientos disponibles si el autobús iba lleno eran forzados a ceder sus asientos a los blancos el 1 de diciembre de 1995 una mujer afroamericana de 43 años llamada Rosa Parks abordó un autobús en Alabama agotada después de un largo día Parks se sentó el autobús continuó su ruta y se llenó de pasajeros. Cuando un hombre blanco abordó, el conductor del autobús le ordenó que se diera su asiento. Ella se negó y automáticamente fue arrestada. Su simple acto de desafío inspiró a toda una ciudad y posteriormente a todo un país. Martin Luther King Jr. y otros líderes afroamericanos decidieron lanzar un Bitcoin contra los autobuses de Monterrey. El Bitcoin fue organizado por la Asociación de Mejoramiento en Montgomery. Al negarse a usar los autobuses, los boicoteadores esperaban que las compañías de autobuses perdieran dinero y se vieran forzadas a abandonar su política de segregación. Los líderes blancos de Montgomery se rieron de la idea del Bitcoin y predijeron que fallaría rápidamente. Después de todo, los residentes afroamericanos dependían de los autobuses para ir y venir del trabajo, de compras y para visitar a sus amigos. El 5 de diciembre de 1955, el primer día del boicot, los autobuses se detenían en las paradas que normalmente estaban atiborradas pero ahora había muy pocos viajeros. Los líderes, los líderes blancos de Montgomery estaban enojados y confundidos, pero se negaban a ceder. En febrero de 1956, los blancos enojados bombardearon las casas de varios líderes afroamericanos. Martin Luther King Jr. fue arrestado y encarcelado, pero inspirada por el liderazgo y los discursos de King, la comunidad afroamericana se mantuvo firme. En noviembre de 1955, la Suprema Corte decidió que la segregación en los autobuses era ilegal. Después de más de un año, los residentes afroamericanos abordaron nuevamente los autobuses, libres de sentarse en donde quisieran. Pero a pesar de esta decisión, la pelea de Brown contra la mesa de la educación de escuelas segregadas seguía existiendo. Cuando inició el ciclo escolar, Faubus llamó a la Guardia Nacional para proteger la escuela, rodeando a los estudiantes afroamericanos. Él afirmó que estaba ordenada esta acción por medios de grupos racistas armados. El otro... De septiembre, nueve estudiantes afroamericanos fueron a la escuela. Una turba de gente local los amenazó y los soldados los repelieron. Dos semanas después, la NAACP triunfó en una acción legal para evitar que Faubus usara a la Guardia Nacional de esta manera. Para el 24 de septiembre, las clases empezaron y los afroamericanos estaban escoltados por soldados armados. En las ciudades de todo Estados Unidos estallaron protestas en contra de la segregación. La mayoría de estas protestas iniciales fueron no violentas. Al permanecer no violentos, las manifestaciones esperaban mostrar la justicia de su causa y cambiar la mentalidad de aquellos que se resistían al cambio. Muchos líderes por los derechos civiles estaban influidos por Mohandas Gandhi, cuyas manifestaciones pacíficas ayudaron a lograr la independencia de India del dominio británico en 1497. Los, los plantones son ejemplo de resistencia no violenta. A mediados del siglo XX, los restaurantes en muchas partes del país aún sentaban a los afroamericanos y a los blancos en secciones separadas. Grupos de estudiantes afroamericanos rompían con la segregación al sentarse en la sección blanca de los restaurantes y ordenar alimentos. Cuando los rechazaban, como generalmente sucedía, ellos no se iban, simplemente se sentaban ahí esperando su protesta al plantarse. El primer plantón ocurrió en Greensboro Carolina del Norte, en 1960. Aunque los plantones no eran violentos, la reacción ante ellos con frecuencia lo era. Les decían que se escudan y que se mantuvieran en sus asientos. Los plantones se propagaron en la ciudad y alrededor del país y miles de estudiantes participaron. En 1961, los estudiantes que participaron en los plantones formaron el Comité Coordinado de Estudiantes No Violentos. En las décadas posteriores, el auge del movimiento de los derechos civiles los líderes afroamericanos continuaron peleando por la equidad. En algunos casos, los afroamericanos se encontraban en situaciones peores en los 70 de lo que habían sido en los 50. Surgió una clase media de profesionalistas afroamericanos, pero muchos fueron sacados de sus comunidades. Las comunidades que permanecían con frecuencia se volvieron aisladas y desintegradas bajo las presiones del crimen, la droga y el desempleo la discriminación continuaba siendo muy real la acción afirmativa hizo que una mejor educación estuviera disponible para los estudiantes afroamericanos los afroamericanos comenzaron a ocupar puestos de poder y autoridad en 1967 Thurgood Marshall se convirtió en el primer afroamericano en ingresar a la Suprema Corte de Estados Unidos como abogado para la, para la NAACP. Marshall previamente había argumentado y ganado el caso de Brown contra la Mesa de Educación frente a la Suprema Corte en 1954. En las décadas desde el movimiento de los derechos civiles, la opinión de la gente acerca de la raza y la equidad ciertamente ha cambiado. Debido aquí a los Estados Unidos es una gran medida de nación de inmigrantes y es vital que se reconozcan los derechos civiles de todos los estadounidenses. Ya sean nacidos en Estados Unidos, inmigrados de otro país o ya sean descendientes de los habitantes originales de los estadounidenses nativos. En las décadas desde el movimiento de los derechos civiles, la opinión de la gente acerca de la raza y la equidad ciertamente ha cambiado. Debido a que Estados Unidos es una gran medida de nación de inmigrantes, es vital que se reconozcan los derechos civiles de todos los estadounidenses, ya sean nacidos en Estados Unidos, inmigrados de otro país o sean descendientes de los habitantes originales, los estadounidenses nativos. Los estadounidenses insistían en que los recién llegados se unieran a la mezcla, se fundieran y se asimilaran con la mayoría blanca. En la actualidad, la mezcla se ha convertido más en un, mosaico, en un mosaico, aunque la gente de manera natural tiende a vivir cerca de otros de su mismo origen racial y étnico. Los estudiantes estaban estableciéndose en nuevas comunidades diversas y más de lo que hicieron antes. Y esta es la historia de cómo los afroamericanos, que era gente de color, consiguió sus derechos que hasta el momento tienen. Es impresionante cómo por el tono de piel en los años pasados se les negaba hasta el estudio y por el simple hecho de no tener tez blanca eran tratados como esclavos. Ahorita como sociedad tenemos eh, muchas oportunidades... Gracias a las personas que nos han ayudado en el pasado. Más que nada gracias a las personas que han peleado por sus derechos y ahora nuestros derechos. Los afroamericanos por mucho tiempo fueron personas a las cuales hacían menos y que en cierto punto ellos creían que por tener distinto tono de piel eran menos hasta que llegaron personas como Martin Luther King Jr. el cual les hizo abrir los ojos y decirles que el tono de piel no era nada que no tenía nada que ver con sus derechos y que por el simple hecho de ser un humano merecía el mismo trato o las mismas cosas que tenían las personas blancas. Gracias a estos movimientos muchas personas murieron y antes de que esto fuera posible lo hicieron igual gracias a la esclavitud y el exceso de poder que tenía la gente blanca. De todo este tema realmente me impresiona la valentía y cómo intentó romper el racismo Rosa Parks desde hace mucho tiempo yo he sido muy fan de ella y creo que eh, fue una persona muy importante en todo este movimiento. Creo que esto sería todo por el podcast. Espero que les haya gustado y en lo personal me encantó demasiado y me informé mucho más de las cosas que antes pasaban y las injusticias de esto. Todos nos llevamos un gran aprendizaje. Muchas gracias.